0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 104 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 1 de março. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Palmeiras deu um passo grande para conquistar seu terceiro título do ano, a Copa do Brasil. Venceu o Grêmio em Porto Alegre por 1 a 0, com futebol sem grande plasticidade, mas muito seguro e muito eficiente. O Grêmio de Renato que está em conversas para renovar com o Tricolor, foi muito abaixo, como tem sido na temporada. E o Renato ainda reclamou no fim de arbitragem, vara e tal. Esse será o tema do nosso primeiro bloco. E o Brasileiro acabou quinta-feira e os estaduais já estão de volta. No Paulista, sem vitória dos grandes. O Corinthians empatou com o Red Bull Bragantino, em Bragança. O Santos empatou com o Santo André. E o São Paulo decepcionou na estreia do Crespo e apenas empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, no Morumbi. Esses serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar do planejamento da temporada do Flamengo, campeão brasileiro. E do Vasco, que tem novo treinador, Marcelo Cabo. Também da estreia do Cruzeiro com empate no Mineirão, no Campeonato Mineiro. E de Cuca, que está se aproximando do Galo. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, não foi um espetáculo de jogo, mas a verdade é que o Palmeiras está mais, está perto de mais um título na temporada. Jogou de forma muito eficiente. E vamos combinar, né? Se for isso mesmo, três títulos no final, não está mal, nada mal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: sem dúvida nenhuma, né? Palmeiras vai ser se ganhar, se empatar no domingo vai se tornar o clube paulista com o maior número de Copas do Brasil, né? será tetracampeão, uh, além de ganhar o terceiro título e, de alguma maneira, desfazer, né? se não completamente, mas pelo menos parte da má imagem que deixou uh, no Mundial de Clubes. Ontem, o Palmeiras foi muito mais copeiro do que o Grêmio, né? nem essa característica, né? parece que o Grêmio consegue guardar mais, e o Palmeiras tem, aparentemente, uma vantagem clara sobre o Grêmio, que é a de ter um técnico que vê o jogo como o jogo foi, diferentemente do Grêmio, que tem no Renato hoje realmente um encantador de serpentes e um mau encantador de serpentes. Porque existem aqueles encantadores de serpentes que conseguem te convencer no argumento a entrevista coletiva do Renato ontem foi um desastre sobre todos os aspectos. Ele ele abordou basicamente três pontos e nos três pontos ele estava redondamente enganado, ou tentando enganar, que é pior. né? E eu me surpreendo, porque eu não sei exatamente como funciona o sistema de coletiva no Grêmio, me dá a sensação de que os jornalistas estão presentes, mas pode ser gravação, porque a gente não vê os jornalistas, né? mas o fato é que ele desafia os jornalistas a darem respostas a ele, e o que você ouve é um profundo silêncio. Por exemplo, ele, ele argumentou que não tem ninguém jogando bem no mundo por causa da pandemia, e desafiou. Me dê dois times na Europa que estejam jogando bem. E citou o Barcelona, que de fato não está jogando bem. Ele disse que ele vê todos os jogos. Certamente ele não vê nem o Bayern Munique, nem o Manchester City. São, Se ele queria dois, estão aí dois que estão jogando não apenas bem, estão jogando muito bem. Ele disse que as chances foram divididas entre Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras perdeu dois gols com o Luiz Adriano no fim do primeiro tempo e com o Rony no começo do segundo, em duas jogadas belíssimas do Rafael Veiga, imperdíveis, que ambos não costumam perder. E perderam. Né? Então, me dê um gol que o Grêmio tenha perdido. O Grêmio fez o Everton fazer uma defesa a partir do momento em que entrou o Ferreira em campo. né? Um chute cruzado pela direita que o Everton fechou o ano. Mais nada. Mais nada. E teve dois chutes do Alisson, um por cima, outro por fora, mas que não eram chances claras de gol. Chutes de fora da área. É. É. E depois citou o escanteio que originou o gol do Palmeiras como se não fosse escanteio, que a bola teria batido no braço do Rafael Veiga e se bate no braço do atacante, o Alisson tem que marcar em qualquer circunstância. Não, apenas se o lance resulta em gol. Ou seja, ele está de brincadeira. Né? E ainda se refere o tempo todo ao Inter. É, o repórter pergunta, ele diz, vocês estão é, magoadinhos porque não, não foram campeões brasileiros? Ele está falando de quem? Do repórter da Colorado? É isso? É uma coisa horrorosa. Né? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, se sou presidente do Grêmio, eu não renovo o contrato dele. Porque está na cara que ele não consegue tirar mais nada do time né? e fica inventando conversa mole para dormir. É, é o mínimo que se tem a dizer. Ao passo que o Palmeiras jogou o jogo dele. O chamado futebol reativo né? é, ainda teve, não ganhou demais porque tinha absoluto domínio do jogo, em função da espetacular burrada cometida pelo Luan, o Luan, o Luan parece estar querendo perder o lugar no Palmeiras, né? porque não bastasse o pênalti inocente infantil que fez contra o Tigres. né? A contovelada não foi nada inocente nem infantil. né? Aí é o um aspecto que eu não gostei. É evidente que eu não espero que o Abel Ferreira faça uma crítica a um atleta dele uh, na entrevista coletiva. né? Mas dizer que foi um lance casual, que a cotovelada teve a dimensão que teve porque o, 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 o Diego Souza é mais baixo uh, do que o Luan. Não, foi uma cotovelada criminosa, foi uma cotovelada de propósito. Não foi uh, para se proteger ou para impedir que o, que o Daniel simplesmente chegasse na bola. Ele deu porque quis dar. Né? Ele lembrou, não chegou a ser igual, mas... Lembrou, remotamente, do Leonardo né, na, na Copa de, de 94 contra os Estados Unidos. Então, é, essa, esse aspecto eu não gostei da entrevista do Abel. Mas, de resto, o Palmeiras fez um jogo é, de quem quer ser campeão da Copa do Brasil. Ao passo que o Grêmio fez um jogo absolutamente impotente. Um jogo é, que não honra. É, nem o famoso toque de bola que o Grêmio já teve um dia e nem o Grêmio Copeiro. O Grêmio imortal está precisando de injeção de adrenalina.
0: É, pois é, o Mauro, é, cabia mais até, né? Repito, não é que o Palmeiras fez um jogo espetacular, mas pelo que jogou um time, pelo que jogou outro, o Palmeiras estava muito consciente do que queria fazer e fez e até poderia fazer mais. E o Grêmio completamente perdido, né? muito frágil. Palmeiras jogou melhor, me parece é, óbvio, é, teve mais chances que o Grêmio, aliás
2: para ter menos chances que o Grêmio teria que não ter chances, né? o Grêmio nada feito, então é, esse, esse, o Grêmio não é um bom paralelo para avaliar a qualidade do futebol que o Palmeiras apresentou, né porque o Grêmio foi não existiu em campo, o Palmeiras foi melhor, a vitória foi justa é, a expulsão do Luan é, acho que atrapalha um pouco os planos aí no sentido de tentar de repente ampliar o placar o time passa a jogar com homem a menos, então evidentemente muda seu comportamento, é, mas assim, não não chegou a sofrer e sofrer. Inexplicável, além disso tudo, a escalação de Paulo Vitor, é, é incrível que ninguém, não sei se alguém cobra, desconheço que alguém cobra, mas alguém deveria questionar o Renato, que eu acho que não é uma intervenção é, com relação à escalação, o questionamento é por que o Paulo Vitor? como disse o Melo, por que Paulo por quê? Vitor? Por que Paulo Vitor? Porque não tem, não tem sentido. O Paulo Vitor é um goleiro extremamente irregular. É um goleiro... Não é um bom goleiro. É, não foram muito, poucas as vezes em que ele, ele não foi bem. O Grêmio foi atrás do Vanderlei por isso. Então, porque, não sei nem porque o Paulo Vitor continua no Grêmio, né? É, eu acho que ele não tem nível hoje para jogar no Grêmio. poder um clube que briga pelos principais é, títulos. E o gol é um frangaço, né? porque a cabeçada é forte, mas peraí, o cara espalmou para dentro do gol. De novo, parece goleiro de pelada, aquelas peladas que você tem um time com um goleiro ou outro time que o cara reveza no gol, porque não tem goleiro, não tem dois goleiros na, na brincadeira. E aí o cara que vai para o gol que não é goleiro, ele espalma para dentro do gol. Ou porque é ruim, ou porque ele quer ir para a linha, então ele toma logo o gol, assim, reveza, ele <risos> sai do gol, vai para a linha e a coisa continua. Prefiro tomar logo um gol do que ficar aqui de goleiro um tempão, quero jogar na linha, isso acontece. Né, em peladas entre amigos, isso é muito comum Só que ali era a final de Copa do Brasil Não era a pelada entre amigos E a falha do Paulo Vitor compromete totalmente a, 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 assim, a, a já fraca estratégia é, é, gremista para esse jogo né? E eu acho que o jogo seguiu aí uma tradição dessa temporada A gente até entende que a pandemia atrapalha Mas acho que ela não pode ser desculpa para tudo Então nós tivemos a final de Libertadores Com um jogo muito ruim uma última rodada de brasileiro com atuações patéticas dos dois times que brigavam pelo título, né? tanto o Flamengo contra como o, o, o Internacional, e não conseguiu fazer um gol no Corinthians, que durante o jogo perdeu sua única motivação, que era chegar na frente do Atlético Paranaense e beliscar ali o nome do lugar, que o levaria já lá para a quarta fase da Copa do Brasil, mas o Atlético venceu o esporte, então o Corinthians não tinha nem mais essa possibilidade, né? antes do jogo tinha, quando entrou em campo depois não mais, já no primeiro tempo a vaca já tinha ido para o brejo, ainda assim não conseguiu fazer o gol. O Flamengo, mais uma vez, perdeu ridiculamente, situação vergonhosa, é, ofuscada, evidentemente, pelo troféu que foi erguido depois do apito final. É, e outra vez, um jogo fraco, um jogo fraco, especialmente pelo Grêmio, é verdade. É, e o jogo só melhora um pouco por conta do gol. Se fica no 0x0. Eu acho que ia continuar aquela ladainha ali e tal, uma jogadinha aqui, outra ali, mas muito pouco ímpeto, muito pouco apetite pela vitória. Sempre aqui no Brasil, com, com, com muita, digamos assim, tolerância com aquela história do ah, é uma final, ah, os times se respeitam. Esse tal de times se respeitam, eu coloco na lista do, do árbitro que controla o jogo. O árbitro tem que controlar porcaria nenhuma, o árbitro tem que apitar o jogo, não tem que controlar o jogo, não é dele. E essa história de se respeita, até certo ponto, vale. Mas muitas vezes não respeito não, é medo mesmo. É um futebol covarde e a pandemia está servindo de desculpa para que os times sejam prioritariamente assim. E no meio de um jogo bem fraquinho, o Palmeiras foi bem melhor, o Grêmio muito mal, a entrevista do Renato foi uma coisa completamente descabida, de novo na Porta Loupilândia, falando coisas que só lá em Porta Loupilândia as pessoas acreditam, porque não é possível que de fato o Renato acredite nisso. Aliás, o Atlético deveria realmente contratá-lo, né? o Cuca é uma segunda opção e deverá ser o Cuca até... Ontem à tarde eu conversei com uma pessoa, o Renato e o Atlético tá, estariam encerrando negociações, ter encerrado, né? Porque o Renato queria esperar a Copa do Brasil terminar, o Atlético tem que resolver a sua vida rapidamente. E o Renato e o Grêmio também terão que resolver a vida rapidamente, especialmente se o Palmeiras for campeão. No momento o Palmeiras está mais próximo do título, é claro, porque isso vai significar o, o Grêmio jogando a primeira fase da Copa Libertadores, né? Então ele vai ter que correr contra o tempo para começar a disputar, sabe-se lá aí que dia exatamente, se eu acho você de cabeça data. Terça-feira? É, terça terça-feira. É incrível. Então, então, dois dias depois. Dois, dois dias depois. Então o Grêmio não tem nem, nem condições de, 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 caso perca o título, no domingo, domingo à noite, nem que acaba oito da noite, de pensar no que fazer. Tem que rapidamente planejar a sua vida. Então esse jogo tem impacto, impacto muito grande aí na programação do Grêmio, não só com relação ao título, claro, que é muito importante, mas a premiação ultra-relevante também, muito alta, mas também com relação ao que fazer da vida, né? já que dois dias depois tem esse primeiro
0: jogo, caso seja derrotado pela Libertadores da América. O Arnaldo, é, o Palmeiras, como eu falei, parece estar se encaminhando para o seu segundo título. são são três dos títulos mais importantes que um clube brasileiro almeja, Libertadores, Brasileiro Copa do Brasil, o Palmeiras tende a conquistar é, dois. Agora, a torcida do Palmeiras está, claro, comemorando. E ela está se acostumando, ou vai se acostumar, que talvez esse seja o jogo do Palmeiras. Não vai ser um jogo muito mais plástico do que isso, mas de qualquer forma é muito eficiente.
3: É, eu acho que o Mauro passou um pouco por essa resposta quando ele quando ele fala do dos outros, do, do que os outros estão jogando. É, e acho que, embora não sirva como desculpa para tudo, a questão da pandemia dá uma diluída. Não é a, a desculpa do Renato Pós, jogo dizendo que nenhum time do mundo joga bem na era da pandemia, o Juca já citou dois: o Manchester City e o Bayern de Munique. Mas digamos que o nível técnico de fato esteja assim, abaixo do que é normal. E se a gente pegar aqui o campeão brasileiro o Flamengo, também, que é sempre, né, Tironi, nos últimos anos, é o espelho para o Palmeiras, né? o parâmetro, a comparação é o nível do Flamengo. Foi assim que o Palmeiras iniciou a temporada lá atrás, lembra? Na troca de 2020, 2019 para 2020, queria o Sampaoli para não só é, continuar ganhando títulos, mas para se aproximar do nível de jogo do Flamengo. Aí aconteceu tudo o que aconteceu. Não veio o Sampaoli, veio o Luxemburgo, é, o nível não subiu, mas o time é, ainda no início com o Luxemburgo, mas sobretudo depois com o Abel, foi vencendo compute aí o título do estadual diante do Corinthians. Ah, nos pênaltis. Nos pênaltis. Mas é contra o maior rival. Então tem um O torcedor do Palmeiras está satisfeito que ele está ganhando. E ganhando é, ganhou o Paulista do Corinthians, ganhou a Libertadores do Santos, passando pelo River pela em final, e pode ganhar a Copa do Brasil com o Grêmio. Cara, tá bom. Vai ficar na história vencendo a Copa do Brasil como uma das grandes temporadas de times brasileiros em todos os tempos. Não vai ser a altura, de novo comparando com o Flamengo, da temporada do Flamengo do Jesus, que primeiro ganhou dois títulos mais graúdos, porque entre Copa do Brasil e Brasileiro não há comparação, os dois ganharam a Libertadores, e o time do Jesus jogou pra cacete, né? tem aquela coisa. Mas nesse momento eu acho que é, é, é o suficiente, digamos assim, Sobre tudo o torcedor do Palmeiras. Já se, iniciou, já se iniciou a outra temporada, né, Tiruim? nós estamos falando da temporada do 2020, 2021, alguns times já estão na temporada 2021, os estaduais já começaram, então emendou. E, e acho que essa próxima temporada do Palmeiras, que começa na verdade entre os jogos da Copa do Brasil, tem o jogo com o Corinthians, quarta-feira tem o, o derby, é pelo primeiro jogo do Paulista, do Palmeiras, já é o segundo do Corinthians, e é, me parece muito interessante como o Palmeiras vai tratar o Campeonato Estadual. Eu imagino que vai tratar de uma forma uh, secundária, embora não acredite que vá com, com os reservas diante do Corinthians, porque tem jogos especiais, esse é um jogo especial. A entrevista do Abel já foi, ah, é ótimo ter o Corinthians entre o Grêmio, porque não dá para relaxar. Ele já deu uma pista. Tem jogos maiores que os campeonatos estaduais, Corinthians e Palmeiras é um deles. Mas eu acho que o Palmeiras vai poder, no restante, sabe, quando não tiver clássico, fazer experiências tal, e tal, incrementar o tipo de jogo do time. Né? O Abel chegou no meio da temporada, é, não teve praticamente semana inteira para trabalhar, o calendário emendando tudo, ele já sabia disso. Se ele fosse avançando, ele já sabia. Para mim, não é também desculpa. Mas, porém, de fato, ele terá, é, revezando o time no Paulista, uma, uma oportunidade de incrementar o jogo do time. E até o início da fase de grupos da Libertadores, e mirando mais o brasileiro que vem por aí. Então, é, digamos que o primeiro sinal dele no Palmeiras com vários troféus, é, conquistando a Copa do Brasil, é, é importante. E aí tem o segundo passo, é mais ou menos assim que a, gente, que a gente trata a coisa. Primeiro ganhar, e depois incrementar. O próprio torcedor vai começar a querer mais, né? sabe? Mais jogos impressionantes, mais jogos e... Quando o Palmeiras tiver um adversário que é, proporcione o jogo que o Palmeiras mais gosta, que é esse jogo de contra-ataque reativo, o Palmeiras é muito forte nesse, nesse ponto. É, é nitidamente forte. Agora, alguns outros adversários vão causar outras, dificuldades diferentes, como já fizeram em Campeonato Brasileiro, no Mundial, por exemplo. Então, o Palmeiras. É pode elevar e deve elevar o seu nível ao longo da temporada. Mas que é uma temporada, em termos de conquistas, muito impressionante, maior até do que grandes times do Palmeiras conseguiram, é. Copa do Brasil e Libertadores na mesma temporada é muito difícil. É muito difícil. É digno do Cruzeiro de 2003, que não conseguiu a Libertadores, conseguiu o Brasileiro e a Copa do Brasil. É digno do Flamengo de 2019, conseguiu o Libertadores e o Brasileiro. É, mas de fato não é um time que encanta, mas é um time muito eficiente. Talvez o time mais eficiente do Brasil.
0: Você acha, Juca, que é, vai, esse jogo será incrementado? Porque também é possível que o Palmeiras seja isso aí. E isso não significa que seja um time fraco. É um time que pode continuar ganhando jogando assim. Concorda? É,
1: veja, o, o, é, é claro que você tem a justificativa barra desculpa Uh, do Abel uh, que ainda está muito pouco tempo no Palmeiras, né? Ele já chegou tendo que decidir ganhar títulos e tudo, né? Então digamos uh, estamos vendo a face pragmática dele, mas parece, né? Até pelo que a gente tem de informação pelos times uh, em que ele já trabalhou, que esse é o futebol de que ele mais gosta, né? E estava lendo ontem da proximidade dele dele ter se aproximado, aqui no Brasil, do Filipão, né, de quem ele foi jogador na seleção portuguesa. E, realmente, se ele tem se aconselhado com o Filipão, esse é o futebol, né? esse é o futebol competitivo que o Filipão aplaudirá. né? De fato, não me parece que venhamos a ter uma nova academia, palmeirense, sob o comando dele. Aí você poderá dizer, bom, mas então o Palmeiras não estará conseguindo aquilo que objetivava ao trocar o Luxemburgo por ele, porque o palmeirense estava querendo alguma coisa além dos títulos, né? estava querendo futebol bonito. O Luxemburgo eh, não deu exatamente um título que você possa se orgulhar. Eh, e, ao que tudo indica, do Luxemburgo não se tira mais nada. Nem futebol bonito, que foi uma coisa que o caracterizou lá atrás, nem futebol competitivo. O Abel dá isso, como disse o Arnaldo. O time está ganhando. O time é campeão de dois torneios importantes. Bom, neste Brasil né, resultadista, Que dizer, neste Brasil resultadista, Não. Na torcida de futebol brasileira, de futebol brasileiro resultadista, porque o país não é resultadista, né? Porque o país está esse fiasco absolutamente horroroso que nós estamos vivendo, do ponto de vista do combate da pandemia, né? E ainda tem um terço do país que bate palma, né, para essa situação. Então, eu te diria que não espero muita coisa a mais do ponto de vista estético, mas espero que o Palmeiras continue a ser um time que dispute todos os títulos uh, que esteja uh, uh, jogando ao que tudo indica né? teremos um Palmeiras forte na temporada de 21 o Palmeiras que vai jogar o Paulistinha uh, eu estava mais esperançoso com a entrevista passada do Abel do Palmeiras fazia aquilo que o Atlético Paranaense faz no Paraná. É. Mas pela última resposta dele ontem, uhum. já me pareceu que contra o Corinthians ele vai jogar com o que ele tiver de melhor. né? Pode não ser o time que vai enfrentar o Grêmio, mas não será um time uh, de garotos. né? O que me decepcionará, porque eu acho que
0: uh, o campeonato estadual merece que esses grandes façam isso. Ô, ô Mauro, agora com relação ao Renato, será que vai, saindo da Porta Lupilândia, que você disse muito bem, será que tem saída? O, o Renato será capaz de, de reinventar esse Grêmio? Não digo nem para essa final, que uma derrota em casa, é, para inverter, não é fácil. Mas para a próxima temporada, se é que ele vai ficar, parece que está tá em conversa para renovar, porque a temporada do Grêmio, no fim das contas, embora tenha chegado à final, de jogo, de produção de jogo, foi foi muito ruim, né? Talvez a pior do Renato. Sim, ontem ele foi muito mal, inclusive, em várias escolhas. E, e
2: a fase dele é bem ruim. Eu acho até que a coletiva evidencia isso, né? as palavras do Renato, acho que é, apresentam ali um homem que está encurralado, porque ele, ele sempre teve muito respaldo, né? E agora ele é questionado, inclusive na imprensa gaúcha, por parte da torcida. A é, exemplo que pegando na linha do exemplo que o Juca citou: existem aqueles que são fiéis até o final, não sei se são 30% ou mais no caso do Renato, mas que, independentemente do que aconteça, continuarão ao lado do, do, do Renato. Mas parte da torcida já se questiona, a imprensa gaúcha já está em alguns setores mais crítica. Ontem eu escutava as rádios de Porto Alegre depois do jogo e havia muita gente incomodada já criticando questionando as decisões do Renato, não só do Paulo Vitor, mas outras. Ou seja, o cenário já foi muito mais seguro para ele. Não é mais. Agora, afinal, não está decidida, né? É uma vantagem, não é tão grande assim. É um jogo sem público é... e o Grêmio já mostrou em outras ocasiões que ele consegue às vezes reagir quando parece que está tudo perdido. Eu não concordo muito com essa visão de você sobre o Palmeiras. Acho que o Palmeiras fracassou retumbantemente. Não podemos esquecer isso. Na, 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 no torneio que tanto desejava que fosse o Mundial de Clubes, o Palmeiras contra o River Plate fez uma atuação constrangedora, conseguiu se classificar, mereceu, porque fez mais gols no campo do adversário, venceu por 3 a 2 mas foi um jogo para não esquecer, até como lição para você corrigir defeitos e vinha se arrastando do brasileiro. E antes de chegar nessa fase, muita gente falava: ah, não, disputa as três, não disputou nada do Campeonato Brasileiro. Não estava disputando, ele participava do brasileiro, disputado disputou, porque disputou Acho o brasileiro é beleza, mesmo. Né? foram, como o Grêmio também não disputou, quem é. disputou o Brasileiro foram Flamengo, Internacional e São Paulo, nem o um Atlético disputou para valer o Brasileiro, para ganhar, não disputou, liderou umas rodadas lá atrás, depois ficou ali cercando, mas nunca entrou é, para brigar de fato, nunca mostrou é, é, que a grande decepção do João São Paulo na temporada. Então, acho que isso talvez é um time de muitos altos e baixos, né? e agora está no momento que venceu o jogo, é, pode ganhar o título, é o favorito para ganhar o título, mas ainda não está resolvido. E se isso muda, se o Grêmio faz um bom jogo, se vence, perde nos pênaltis, acontece alguma coisa assim, ou é campeão, o Renato muda completamente isso. Ele consegue falar as coisas que falou ontem, depois de perder, jogar tão mal, e ele foi tão mal na, na, na estratégia, na escalação e tudo mais, imagina se ele conseguiu uma reviravolta, né? E eu acho que ela é possível, não acho, não acho provável, mas é possível. A gente não pode esquecer, o Palmeiras não ganhou ainda a Copa do Brasil. Ele é o mais forte candidato depois de ter vencido o jogo, mas está tá aberto. Aliás, ontem me impressionou a incapacidade do Grêmio de empatar um jogo em que ele tinha um homem a mais, tinha tempo, tinha jogadores, e só fez o quê? Chuveirinho na área. Isso, inclusive, faz com que alguns jogadores façam... construam seus nomes. O Gustavo Gomes e o Felipe Melo, eles estão fazendo hoje o que o Dedé fazia nos tempos de cruzeiro com o Mano Menezes. Joga fechado, em vantagem no placar, quanto adversário, e são vários no Brasil assim, que não conseguem fazer nada além de cruzar a bola na área, você privilegia jogadores que são fortes no jogo aéreo defensivo, e aí o cara faz o nome dele. Talvez, não, não é nenhum caso, tá? mas o zagueiro pode ser ruim por baixo, não sabe sair jogando, é lento. Mas se ele ganha tudo na cabeça, o Dedé virou a coqueluche do Brasil há algum tempo, agora ninguém lembra dele. Porque ele ganhava 500 bolas por jogo na cabeça. Ele tem outros predicados, ele é um bom zagueiro. O problema do Dedé são as lesões. Mas esse tipo de jogo, pobre, pense sobre isso, o um jogo pobre do adversário, que só joga a bola na área. Se você está em vantagem, e o seu técnico gosta de mostrar um time que se estrutura bem defensivamente, faz o nome dessa zagueirada. Não importa se o cara tem outros recursos, outros praticados ou não. Ele vai cortar 45 mil vezes a bola pelo alto. Os cruzamentos são previsíveis, muitas vezes. Né? E ele faz o nome dele. E foi ontem de novo que aconteceu. E você vê grandes elogios. porque O adversário facilita. O Grêmio ontem facilitou o Palmeiras. O Grêmio não criou dificuldade para o Palmeiras. E o Renato não tinha nenhuma estratégia. Nada. Zero. Zero. Não conseguiu fazer rigorosamente nada. Aí ele faz umas mexidas meio... É, de sempre Sempre entra não acontece nada, é por que que entra, é por que Paulo Miranda, porque ele ele zaga qual a opção, porque, qual, qual o sentido, Paulo Vitor eu já falei, então algumas escolhas são para lá de questionáveis, durante o jogo ele não soube movimentar a equipe, né? aí entra lá o Ferreirinha, que é o pontinho arisco, que começou a dar muito trabalho para né? o Vinha, o Vinha estava sofrendo bastante com ele, mas a sequência das jogadas que ele criava, elas, elas eram o quê Na maioria das vezes não dava em nada. Vai no fundo, cruza, a defesa corta. É... Enfim, o Grêmio muito pobre, muito pobre. Ideia zero, zero. Proposta paupérrima e vai ter que mudar muito. Agora, se o Grêmio faz um a 0 jogando aqui em São Paulo, vai se fechar da mesma forma e vai arrastar o jogo, se precisar, para os pênaltis. É para isso que eles chamam o Paulo Vitor, né? É, que pega mais pênaltis do que o Vanderlei. Seria melhor fazer que nem o Van Gaal fez lá com a Holanda, na Copa aqui no Brasil. Deixava lá o Tim Cru no banco para entrar só para pegar pênalti. Deixa o Paulo Vitor no banco, guarda uma substituição. Se tiver disputa de penais, né? no segundo jogo, evidentemente, você põe o Paulo Vitor. Agora, põe no primeiro jogo, ele espalma a bola para dentro do gol. Eu acho que o Vanderlei não tomaria aquele gol. Aquele gol vai na conta do Renato também. Um frangaço. Um frangaço. goleiro que espalma a bola para dentro do gol não dá. Ah, mas foi a queima-roupa, mas foi dele, foi em cima dele. Ele tocou na bola. Quer dizer, é um goleiro fraco e já em declínio, que já teve momentos um pouco melhores no Grêmio, no Flamengo, mas é um goleiro fraco. E o Renato bancou porque ele tem isso também. Alguns jogadores ele banca até o final. Parece que ele quer mostrar para as pessoas que ele estava certo ao, ao pedir aquela contratação. Né? E foram vários ao longo desses últimos anos aí que não funcionaram. E também, além disso, o PP não está jogando bem. Né? O PP não vem bem, está vendido para o Porto. É, não sei até que ponto isso pode não influenciar a cabeça do garoto, mas não tem sido o jogador que faz, fazia a diferença. E o Grêmio dependia muito disso. Né? Antes o Everton, Cebolinha, e depois o PP um jogador diferente, capaz de fazer algumas jogadas individuais que decidem alguns jogos. E isso acabava ofuscando, em alguns momentos, algumas deficiências do jogo coletivo do Grêmio. Agora o PP não está bem, o Cebolinha já foi embora há tempo e nenhum outro se habilitou a fazer esse papel. E aí o que se vê é isso aí. O Grêmio jogando mal e o Palmeiras melhor vencendo. E se for uma continuação do que vimos lá é, no jogo de Porto Alegre, e o Palmeiras vai levantar o caneco
0: Muito bem. Passamos a régua aqui no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A gente volta em 30 segundos para falar, sim, o Campeonato Paulista já começou, os grandes já jogaram, exceto o Palmeiras, e ninguém venceu. Voltamos em 30 segundos, esperando o seu like, hein? Vamos chegar aí a 2 mil likes, senão o futebol brasileiro vai ser ruim a temporada inteira. Baixo Claro é o podcast de política do Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 104 do podcast Posse de Bola. É, o Juca, o Corinthians pegou o adversário em tese mais complicado nessa rodada e empatou. Parecia uma continuação do Campeonato Brasileiro. Jogou muito melhor ontem, embora não seja nada demais, do que tinha jogado na derrota em casa no, no Brasileiro, contra o Bragantino. Bom, eu até
1: estranhei quando você disse que os grandes se empataram eh, e citou. São Paulo, Santos e Corinthians. Achei que você fosse citar São Paulo, Santos e Bragantino. É, <risos> ev evidentemente, eu estou brincando. É, claro, não dá para comparar dimensões, mas o Bragantino era favoritaço. No jogo de ontem, Corinthians conseguiu um ponto em Bragança. Isso é indiscutível. Jogou contra um time que ele é superior como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? eleito por todos, né? o Claudinho, que, aliás, uma coisa que as pessoas parece não lembrarem, né? não é nem o fato do Claudinho ter jogado no Corinthians ou do Claudinho já ter sido eleito em 19 o melhor jogador da Série B e repetir isso em, na temporada de 20 como o melhor jogador da Série A, mas o, o Claudinho é o menino da vila. O Claudinho é mais um raio que caiu na Vila Belmiro, né? que demorou uh, mais do que o normal para despontar, mas foi revelado lá. Né? Saiu da Vila para o Corinthians. O Corinthians não botou em risco em nenhum momento o gol do Cleiton, uh, ao passo que o Cássio teve que se virar três ou quatro vezes, mas objetivamente ganhou um ponto e ganhou sem ser o melhor jogador de linha, que não é exatamente um jogador eh, que me faça a cabeça, que é o Wagner, mas, enfim, é um jogador importante no apoio eh, do ataque do Corinthians. Eh, acho que o Wagner Mancini foi um pouco tímido na ideia de lançar a garotada, lançou só um menino eh, como titular, né? o Varanda, né? Mas não te diria que o Corinthians eh, prometa grandes coisas eh, para o seu torcedor e nem pode. Né? Eu quero vou ter, vou ter que ser absolutamente coerente e dizer que o Corinthians tem que se preocupar em 21 e fazer campanhas que lhe permitam não correr riscos, mas sem grandes ambições porque a maior ambição do Corinthians é pôr a sua vida econômica em dia. E isso é muito difícil, né? muito difícil. É um desafio, e é um desafio é, não sucumbir às pressões inevitáveis de um time que não vá bem é, nos campeonatos que dispute. Que não vá bem significa que não possa disputar o título. Mas esse não deve ser o papel do Corinthians, na situação em que o Corinthians está. Então, o Corinthians estreou muito bem, como resultado, num jogo frágil, mas muito fraco. né? Num jogo tão fraco como foi o jogo da Copa do Brasil, como foi o jogo que será comentado em seguida do time do São Paulo, que eu apenas quero antecipar um pequeno comentário, fazendo referência a um comentário da bela comentarista, da boa comentarista Ana Thaís Matos, que disse ter visto ontem no São Paulo traços do Defensa e Justiça. Como eu escrevi no blog, é verdade. Foi possível ver esses traços, mas o torcedor de São Paulo quer ver traços do River Plate, não do Defensa e Justiça. A menos que haja torcedores, digamos, menos exigentes, mais pragmáticos, quem sabe até a gente durante esse posse de bola né, descubra essa vertente, tenho dito.
0: O Arnaldo, falando no São Paulo, foi isso. São Paulo encarou no Morumbi, um time que está rebaixado para a Série C, que não, não só rebaixado para a Série C, como fez uma super reformulação, quase não ficou ninguém, todo mundo chegando agora, o time entregado pelo Galo, só empatou, quase perdeu. É... Mas você vê alguma coisa positiva?
3: Veja, algumas coisas. Quase perdeu é um pouco o exagero da tua parte, né? Digamos que o Botafogo fez um gol numa escapada, num lance completamente uh, inconclusivo. Antes de entrar nas questões do São Paulo do Crespo, vamos lembrar a gente mal tinha se libertado do VAR no Brasileirão, no Paulistão, impressionante. E no Morumbi teve pontos cego do Morumbi até então, a gente não tinha ponto cego no Morumbi, hein? Ponto cego no Morumbi, no gol do Botafogo. É... O VAR não conseguiu medir. É, é brincadeira, hein? O VAR está dando, talvez, tapetão STJD no Brasileiro ainda. Não acabou essa história, hein? Os lembrados já teve ponto cego no Morumbi. E linhas inconclusivas de impedimento no Morumbi. É a nossa. O VAR é uma, uma situação bizarra no Brasil, cara. É... Teve isso... Teve, antes do jogo, Tirone uma coisa que eu acho que é mais preocupante é, para o São Paulo da fila do que propriamente o novo treinador, que é, por exemplo, o novo treinador não contar com o jogador titular porque ele não foi inscrito no campeonato por um erro administrativo. Esqueceram do Luan na lista. Assim, é, um clube de futebol na fila não sai do jejum. Né? Se continuar cometendo erro nos detalhes. Isso já tinha sido cometido de outra forma na inscrição do Juan Fran na volta do ano no jogo do Bragantino. Não sei se vocês lembram. O Juan Fran não jogou contra o Bragantino porque não tinha renovado o contrato oficialmente. É, é meio É meio, não. É varziano. É, é varziano. Então, o São Paulo não adianta contratar uma comissão técnica estrangeira. É, não adianta dar um jeito da permanência do Daniel Alves, que o Crespo quer tanto, se não resolver a sua cozinha, se minimamente não, se, não prestar atenção nos detalhes, não cuidar dos detalhes. No campo, Tirone é, o Juca falou do time parecido com o Defensa e Justiça, na verdade parecia bastante o time do Visoli, barra Muricy, barra Crespo, que enfrentou o Flamengo na última quinta-feira no mesmo sistema com três zagueiros, só que... Jogar contra o Flamengo com três zagueiros, etc, é uma estratégia para anular um rival mais poderoso, mais qualificado tecnicamente e deu certo. São Paulo jogou um bom jogo contra o Flamengo. Contra o Botafogo, uh, três dias depois, com um treino, um treino, né? E com algumas modificações, uh, não dá para exigir muita coisa em termos de uh, táticos, técnicos e tudo mais. O São Paulo decidiu até pela chegada do Crespo, não dar folga e férias aos jogadores, assim como o Corinthians e os demais estão fazendo esses revezamentos. Essa conta pode ser cobrada lá na frente. né? É, e acho que a, as partidas do Paulistão, as primeiras, sobretudo, vão servir como experiências. Jogos, treino. né? Jogos, treino, literalmente. É ali que o Crespo vai saber que o Tietê se chama Danilo que o uh, Toró se chama Jonas e, por assim, por, e assim por diante. É, mas eu acho que as coisas positivas é, no primeiro jogo foram o empenho, a, 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 o envolvimento do, dos jogadores, a busca pela vitória o tempo todo é, é, e acho que algumas situações de jovens outros jogadores possam ganhar chance e experiências nesse novo sistema com, com três zagueiros que pode perdurar, aí pode ser defense e Justiça ou pode ser São Paulo do Murici, o sistema com três zagueiros para o torcedor do São Paulo é um sistema que não é opressivo ele, é, ele, ele cai suavemente mas é, acho que até o início de abril, que é quando começa a fase de grupos da Libertadores e tudo mais é, o prazo para o time ter uma cara é, agora gringa ele é suficiente. É um março de experiências, de jogos, treino. E e acho que o Crespo pode conseguir é, com, com, com alguns reforços. O São Paulo precisa de alguns reforços, evidentemente. Vai ter também alguma saída. Já está tendo alguma saída do São Paulo. É, fazer um novo time sem perder... É, a, a essência que uh, alguns uh, bons resultados, algumas boas atuações da temporada passada plantaram em termos de semente. Acho que dá para fazer um time é, interessante e melhor do que ele do que ele foi na temporada passada.
0: O Mauro, é, a conversa até então, até o ano passado, até recentemente, era o problema não é o VAR, o problema é quem opera o VAR. Desde aquele jogo lá contra o Vasco, teve outro jogo lá do Atlético Mineiro contra o São Paulo, e agora esse jogo do Morumbi, e outros por aí, estão indicando que o problema não é só a falha humana. Tem falha na ferramenta também, né? Mas essas reclamações elas são bem brasileiras,
2: né? A estou não ouve tanta reclamação assim do equipamento lá fora como a gente escuta aqui. Pode ser, lógico, uma máquina vai ser infalível, né? ela pode cometer ali os seus deslizes, mas me parece que a maior dificuldade é do manuseio mesmo, não só do manuseio, da parte, da parte técnica, no caso, é, mas também acho que isso se mistura à a, 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 a arbitragem do futebol brasileiro, com, com falta de critério, com intervencionismo, de características que são, são bem típicas do futebol brasileiro. Agora está virando rotina, ponto cego, a sombra atrapalha, vou ter que jogar, não pode jogar no sol, é, são algumas explicações ridículas, mas tudo isso capitaneado pelo presidente da CBF, que na espetacular, fantástica, maravilhosa festa de prevenção do Brasileirão, é, falou coisas assim tão bonitas né, da arbitragem brasileira, foi tão comovente, é, ele defendendo os árbitros e tudo e falando da honestidade dos árbitros. Mas vem cá, a discussão não é se o cara é desonesto ou honesto, ninguém está colocando em dúvida a honestidade dos, dos árbitros bandeirinhas, árbitros de vídeo e toda aquela galera que fica naquela salinha ali fazendo aglomeração, não o que está tá em discussão é a capacidade ou não né? é, essa, esse é o ponto, esse é o ponto. É, é, não adianta você o cara é honesto, mas não sabe trabalhar Então, o resultado vai ser ruim, ser honesto é um dos pré-requisitos <risos> ter o ato honesto, claro, mas não é isso que está em discussão, então quando ele fala esse tipo de coisa primeiro está mudando o foco né, da, da discussão, e segundo está anunciando para todo mundo o seguinte, olha, eu não vou mexer nisso, eu estou satisfeito, eu não vou, não vou brigar com a arbitragem, eu acho que tá legal. Cara, o cara que é o general da banda diz que está legal esse ritmo? Então, amigo, vai continuar tocando aí o samba atravessado, não tem jeito. E, então, acho que os instrumentos podem ter uma participação, mas me parece que é muito mais por incapacidade das pessoas, né? por falta de, de, o de treinamento, o de entendimento. Repito, o diálogo... O áudio foi publicado, está aqui no UOL, inclusive, nos últimos dias, na semana que passou, o áudio do VAR, de Vasco Internacional, é algo gravíssimo que está sendo tratado como uma questão menor, do ponto de vista jornalístico, inclusive. É gravíssimo, não tem cabimento, não é aceitável, minimamente aceitável que o operador lá, o rapaz que mexe com as carrapetas, diga, atenção, as linhas não estão boas, não estão legais, não está não tá, não tá bom, não está no ponto. Ou seja, não são confiáveis, essa, essa marcação não está não tá legal. Não, não dá. Aí, de repente, surge uma outra voz, que me parece que é do árbitro de vídeo-chefe, né? é, e fala para o árbitro, que era o Flávio. Flávio, gol legal. Espera Se um segundo atrás alguém disse que as linhas não estão boas, como, como alguém pode afirmar que o gol foi legal? A comunicação tinha que ser. Não estamos conseguindo colocar as linhas da forma correta. Tá? O que me foi dito aqui agora pelo fulano de tal, que tem tal função, é. Foi. As linhas não estão boas, não são precisas, não são confiáveis. Essa, essa nossa marcação não dá para confiar. Então, diante disso, Flávio, fica a sua decisão de campo aí com seus auxiliares. O VAR não vai poder interferir porque ele não consegue, ele não consegue medir. Aí vamos discutir por que não conseguiu, se é a calibragem, se é o sol, se tem que fazer dança da chuva para ver se o VAR funciona. Aí é outro papo. É outra... Mas o momento que ele fala aquilo, aquilo é muito grave. É. Quer dizer, parece que embrulhou e mandou. Tipo, temos um problema. Fala que quê? Ah, gol legal, gol legal. Caramba, cara, essas gravações, cara, tem que ficar todas elas disponíveis é. num sinal na internet em tempo real para a gente ficar escutando os caras conversando. E aí você, ou, ou você dá risada, ou você se enlouquece de vez. Porque o que deve sair de coisa ali, é só lembrar, aquela do Flamengo, da Libertadores, ponto Grêmio, dos gols do Flamengo anulados, Sim. essa agora, é cada coisa. Então, assim, por, por essas e outras, eu acho que a ferramenta pode ter problemas. Mas me parece que a é questão é muito mais do ser humano que não consegue fazer a cruz direito. E acho que esse diálogo está sendo tratado por uma questão menor, algo muito grave. Porque se ali falaram isso, quantas vezes isso aconteceu no Campeonato Brasileiro, gente? E aí não é questão o do Mauro, Internacional, do Vasco, não. É geral. O Inter não tem nada com isso, o Vasco tem nada com isso. São eles ali.
1: O Mauro, eu publiquei, acho que sábado, um texto de um amigo do blog, tiago Eric de Sá, em que ele faz uma comparação entre duas cabines, a cabine do VAR e a cabine de um avião e exatamente pegando o diálogo do jogo entre o Vasco e o Inter ele fala, imagine aquele diálogo numa cabine de avião o avião cai o avião cai <risos> <risos>
2: oh, se casa pousa assim mesmo é não pista, é como se a torre de comando falasse pose essa bagaça do jeito que está é aí isso? mas tá... desce é. aí acabou ver, é é.
3: real. o Tirone o Tirone apontou um negócio ontem que é, é muito interessante e, e aconteceu em São Januário nesse nessa situação polêmica que aconteceu no Murumbi ontem e que é aí dá para a gente entender um pouco melhor por isso que é uma praga absurda no lance muito duvidoso, o auxiliar brasileiro ele deixa o gol acontecer. Por quê? Ele não, ele não, mesmo que ele tiver putz, eu acho que foi impedimento, eu não vou levantar, porque qualquer coisa o VAR me corrige lá atrás. No jogo contra o Vasco, pode, o Vasco o Inter pode ter ocorrido isso. O lance, de fato, é muito difícil. O, o bandeira, opa, vou olhar o, o, o gol. Porque qualquer coisa o VAR traça a linha lá. Não, o VAR não conseguiu traçar a linha. No, no gol contra o Botafogo, a auxiliar é, é, a auxiliar ela tá, parecia muito à frente do jogador do Botafogo de Ribeirão Preto ela deixa o lance seguir aliás, eles têm deixado seguir até o último momento tem isso também, naquelas adaptações é gol, aí qualquer coisa o VAR corrige não, o VAR não consegue medir porque é ponto cego então gente, a gente tá falando de uma coisa que veio para solucionar lances graves e dá, de uma vez por todas, fim a interpretação e lances objetivos. Cara, é um... Eu ia falar um palavrão. É um baita desastre. Ele transformou o impedimento no Brasil em algo subjetivo e menos técnico ainda do que a fração de segundo auxiliar. É surreal. É surreal o que está acontecendo. É surreal. Então, assim, nas instruções todas, na dúvida, deixa gol, porque nós vamos checar e a gente vai traçar a linha. Mas não... Mas tem, tem estágio que tem ponto cego, tem estágio que tem sol, tem estágio que tem chuva, tem estágio e tal. E a linha não é muito esclarecedora, só isso. Esse é o combo do VAR do impedimento no Brasil. É surreal, é surreal. É, é um desastre completo. É, 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 um, é uma aberração escarne. É, é uma coisa horripilante. Quanto menos VAR, melhor o jogo. No Brasil, pelo menos. Agora, em relação, em
1: relação ao, que disse, ao que disse o nosso... Incrito presidente da CBF sobre a honestidade dos árbitros, tem toda a razão, Mauro, em nenhum momento discutiu-se né, se os árbitros são ou não são honestos. No entanto, no entanto, é preciso lembrar, e ainda está fresca na memória, né, não necessariamente dos mais velhos, né, episódios como de Ivens Mendes, que era o diretor de árbitros, uhum. ou de Edilson Pereira de Carvalho, que era árbitro, real uhum. confesso, né, que permite ao torcedor cético ter dúvidas. É, permite. A história recente do futebol brasileiro permite que haja dúvidas. Aliás, gente desonesta há em todos os campos, inclusive na imprensa. Aliás, muito na imprensa. Então, vamos devagar com essa coisa de pôr a mão no fogo, porque não dava botar a mão no fogo.
0: Muito bem, terminamos a temporada na quinta-feira com o Flamengo campeão brasileiro, vamos terminar, na verdade, agora, na semana que vem, com o desfecho de Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil. Já iniciamos a outra e continuamos falando de arbitragem e do VAR. É Realmente é, é, é difícil. Vai Bom, fecheu... Não vai acabar nunca, pois é fechamos então aqui o segundo bloco do episódio 104 do podcast Posta de Bola a gente pede o seu like e volta em 30 segundos para falar do Flamengo, vai ter mudanças no Flamengo, como que o Flamengo vai se preparar para a próxima temporada o, o Cabo é o novo técnico do Vasco e o Cuca se aproxima do Atlético Mineiro, já voltamos
1: enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 104 do podcast Posse de Bola. Ô Mauro, é... o que será do Flamengo em 2021? Vai ter reformulação? E queria que você falasse também do Marcelo Cabo, que chega ao Vasco. O Campeonato Carioca começa nessa semana.
2: Ah, Marcelo Cabo
0: é uma boa escolha, né?
2: um técnico acostumado a essa coisa de segunda divisão, acesso. É um técnico que conhece bem, acho que os jogadores de um nível... Que, que, que é um nível que o Vasco vai poder buscar contratar nessa, nessa temporada, né? É, porque o que acontece? É, é, o técnico Marcelo Cabo, ele, para ele, como foi para o Mano Menezes no Corinthians, quando ele foi para o Corinthians, é, o Vasco é um clube grande, que embora tenha virado, lamentavelmente, um habitué aí da segunda hora, é a quarta vez, né? Que vai participar, será a quarta participação, é, é o Vasco. É um, time, é um time grande, é um time muito grande, com muita torcida. Então é uma oportunidade tremenda para o cara se posicionar no mercado, quem sabe fazendo um bom trabalho e fazendo o Vasco subir para a primeira divisão. É, e é um técnico que conhece esse mercado, que conhece os times menores, os times da Série B, não só as peculiaridades da competição, mas também os jogadores que, eventualmente, ele pode mirar para poder o Vasco contratar. E, às vezes, até sem dinheiro, quando você vai buscar jogadores que o Vasco não tentaria contratar num outro cenário, o jogador, sendo o jogador que vai ser útil em dado momento, ele acaba até aceitando para o Vasco, mesmo que não seja a melhor condição, porque é uma oportunidade também de ter visibilidade. Então, acho que a escolha foi boa, foi uma escolha é, é, compatível com o momento do clube, que é essa é, é a realidade, infelizmente. Né? O Vasco está de novo na segunda divisão, então, contratou um técnico com experiência nesse tipo de competição. Faz todo sentido, e parece. É, é, eu diria até que é, um, é um, um passo na direção daquilo que o presidente João Salgado prometeu, que é uma gestão mais pé no chão, né? sem devaneio, sem loucuras, tomando remedinho amargo que tem que tomar, para tentar colocar a casa em ordem, mesmo com receitas muito menores, porque o rebaixamento significa é, traz com ele uma, uma queda muito grande na, na receita de televisão, por exemplo. É, o Flamengo vai, vai ter os jogadores com representação prevista por dia 15, quer dizer, daqui a duas semanas. O Flamengo deu férias, né? Deu férias para os jogadores, deu férias aí de pouco mais de duas semanas, é, para que eles possam descansar, voltar, se condicionar melhor e seguir. É, Acho bom, acho bom, porque você vai jogar já em março, no março não é abril, né? Mas estamos, mas mais adiante tem um jogo da Supercopa né, do Brasil contra Grêmio e Palmeiras, o vencedor da Copa do Brasil, como ano passado jogou contra o Atlético Paranaense, é, vai ter esse compromisso, mais adiante vai ter Libertadores, mas acho que está dentro de um prazo razoável para os jogadores voltarem, terem um período ali de, de, de re, recuperação física e tal, e, e seguir em frente, é claro que nesse período mesmo, 15 dias, os jogadores sabem que vão voltar e vão ter pouco tempo para entrar em forma. Você pode fazer isso? Eu acho muito melhor do que começar a jogar contra o Novo Iguaçu amanhã com o time principal. Para quê? Se é possível, descansa os caras, traz os caras inteiros e segue. O, com relação à contratação, na verdade, assim, acho que vai negociar jogadores que eventualmente tenham boas propostas, isso aí é certo. Talvez até um jogador grande, até o meio do ano, vai ter que vender jogador. A não ser que consiga negociar bem alguns, é, uns três ou quatro, Tipo, sai Vitinho, Bichael, Léo Pereira e mais um. De repente rola uma grana que evita a necessidade de vender um Gerson, um Everton Ribeiro, um Arrascaeta, um Gabigol, um jogador desses. Mas acho que se não tiver uma saída aí em quantidade de jogadores é, como esse que eu citei, é, possivelmente vão ter que vender um desses ma maiores. Assim. Mas isso depende muito do mercado. Né? E não é para agora, eu é acho meio do ano, talvez, que o mercado possa é, é, colocar, colocar esse tipo de proposta na mesa. Mas... Necessário vai ser Porque a queda de receitas ela é inevitável sim. Sem bilheteria Com sócio-torcedor consequentemente Proporcionando uma renda muito menor Não tem esse ano o Flamengo Nem o Vinícius Júnior, paquetar Paquetá para vender por 35, 45 milhões de euros Para o time europeu Esse é um outro ponto também importante Tem que pagar o Pedro É uma contratação cara Mas acho que importante Investimento até importante Pela juventude pela, Pelo potencial do atleta né Acabou sendo, sendo um negócio Acho que até de ocasião pelo que ele pode representar para o clube no médio e longo prazo, mas o torcedor que se acostuma, porque não, não deve ser o Flamengo indo para o mercado, não, não vai ter grana para isso, a não ser negociações eventuais, como o Rafinha, que nessa semana voltará a conversar com o clube, né? ele quando voltou da Alemanha pediu um prazo é, para resolver as questões pessoais, depois o Flamengo pediu um prazo, que estava na reta final do campeonato, não queria é, desviar a atenção falando de contratação, né? e muito torcedor acha que a chegada dele vai significar a saída do Isla, mas não o Isla só vai sair a priori, pelo que sei pelo que apurei, se porventura o, 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 aparecer uma proposta boa né? porque é um jogador que tem bastante mercado ele não rendeu no Flamengo o que se esperava mas há uma expectativa de que ele possa render mais numa segunda temporada, já que é um jogador europeu né? ele passou a carreira dele toda na Europa ele só é chileno, ele vem aqui da América do Sul e joga pela seleção chilena. então é um jogador que talvez precise algum tempo a mais para se adaptar e pelo setor dele também saíram muitas jogadas dos adversários do Flamengo, porque ele jogava muito mais avançado. Né? O sistema de jogo da reta final do campeonato era o Felipe Luiz pelo lado esquerdo, quase, quase, quase não, sendo até um terceiro zagueiro na sede de bola, muitas vezes, e o Luiz jogando lá com ponta um ponto direito, né? perto da linha lateral, espetado lá na frente, ou seja, uma função mais ofensiva. Então, não, a proteção daquele setor muitas vezes não cabia nem a ele, às vezes caia na conta dele, embora tenha falhado gravemente contra o Baventino, e também lá no primeiro turno contra o Internacional, dois jogos que ele foi muito mal mas a tendência é essa, esse time, com talvez alguns ajustes, vai ter o Thiago Maia nos próximos meses, vai voltar né, de lesão, vai ser importante essa volta, mas é, eu acho que é necessário que o Flamengo comece durante a temporada pensar em reformulação, em, em, em chegadas e partidas, é, até porque alguns jogadores já são jogadores com 30 e poucos anos, o próprio Rafinha se voltar, um cara de 35 anos, para poder manter uma, uma certa competitividade, mas vai ter também o estadual agora, né, para o Sene poder trabalhar um ritmo mais tranquilo, fazer algumas experiências, observar agora nesses primeiros jogos os jogadores da base, quem mais pode ser útil, né? Alguns já ganharam espaço e outros poderão ganhar. Então acho que é o momento de, de, de ter essa, usar o estadual para aquilo que ele serve, quer fazer como pré-temporada, aí mais adiante você vai entrar com um time mais forte,
0: vai tentar ganhar o título e a vida segue. O Arnaldo, o... O, o Cuca saiu do Santos, o Ariel Olan ainda não estreou, o Santos empatou em 2x2, e vai se aproximando do Atlético Mineiro. É, é uma boa para substituir o, o Sampaoli?
3: Eu acho uma ótima. Eu acho que, uh, entre os técnicos brasileiros, até mais do que o Rogério Ceni campeão, eu acho que o Cuca se destacou na temporada. É, e não exatamente pelas conquistas, mas pelo trabalho no Santos. É claro que o Cuca oscila demais, né? Uh, mais em termos de temperamento, decisão, opção, mas o Atlético o conhece bem, né? O Atlético está colocando o Vitor, São Vitor, uh, fez sua despedida e já assumiu o cargo de gerente de futebol. O Cuca conhece tão bem o Vitor, enfim, eu acho que ali uh, tem um elenco é, muito é, robusto nas mãos, fechando com o Atlético, acho que seria é, uma, uma boa tacada do Atlético e também um acerto do Cuca para dirigir um, um clube nessa temporada toda. Não acho que vai ser... É, é, é um aspecto bem diferente do elenco do Santos, né, Tinoin? Porque aí muito jogador para pouca vaga, muito jogador caro, aí ele vai ter que desenvolver outras habilidades ali, né? É, na, nessa, nessa nova etapa e o, eu acho que a sinalização da saída do Cuca do Santos é, e o Santos acho que trabalhou bem na reposição com o Olan, talvez o Cuca já tivesse em mente alguma possibilidade em outro clube com o Atlético é uma, uma suposição minha em relação ao Orela Olá dá para comparar Uh, com o Crespo, também argentino, recém-chegado ao São Paulo. Com a diferença, ele ainda não estreou uh, e ele tem a pré-libertadores, né? Então, o, ele, aliás, jogam São Paulo e Santos no sábado. Em tese, Crespo contra o Rolando. E na terça, o Santos já tem o Deportivo Lara pela pré-libertadores. Se passar pelo Deportivo Lara, tem a Universidade de Chile ou São Lourenço, que o Rolando conhece muito bem também os dois times. Então, acho que o Santos, no Paulista, ele vai fazer ali um, um, alguns jogos é, só preparatórios. A missão inicial do Ariel Roland é classificar o time para a fase de grupos. E não vai ser simples. Né? Ele, ele pega uma base boa. Os moleques do Santos... O Juca citou lá no início do, do programa que até o Claudinho tem o DNA do Santos, o Claudinho do Bragantino. Jogou, jogaram contra o... o o Santander era um garoto de 2003, 2004, cara. Os caras nasceram em 2004, né? O já era um técnico experiente. O Ariel Roland, então, era um, já estava tava no outro esporte ainda, mas estava lá bom. É, mas o Santos consegue produzir em série, garotos, e com esses garotos pode jogar o Paulista. E, e acho que a questão do, do, da, da temporada do Atlético é muito mais uma temporada internacional e nacional é, na missão de recuperar o título brasileiro que não vem desde 71 que ele imaginou que fosse possível com o São Paulo e não foi tem mais uma chance um, talvez o elenco mais robusto do país nesse momento para essa missão e a Libertadores que o Cuca já conquistou né pelo galo então eu acho que a, a temporada do Atlético promete desde que as questões financeiras e de relacionamento sejam bem resolvidas. Porque, senão, não há time bom e jogadores bons que resistam a essas, essas turbulências internas. Mas, em termos de técnico, fechando com o Cuca, e de qualidade de jogadores, o Atlético não deve a nenhum time do Brasil.
0: O Juca, e por fim, o, o, o Cruzeiro, que está na Série B, não subiu, vive um drama e tal. Estreia com empate contra o Uberlândia.
1: O Uberlândia é dos melhores times, se não o melhor do titular do Mineiro. Não se pode tratar assim como se fosse uma coisa qualquer. Eu confesso a você que não tenho nada a dizer a respeito, a não ser que não vi o jogo e que não verei nenhum jogo do Campeonato Mineiro até chegar... Uh, no Atlético e Cruzeiro, Atlético e América, uh, eventualmente um América e Cruzeiro para decidir o título, porque também tem limites. Né? <risos> Acho que jogavam, jogavam ao mesmo tempo que tinha jogo da Premier League, e aí eu não tenho, eu não tenho dúvidas uh, no que vou assistir. Agora, quero lembrar, em relação ao Cuca, que ele vai enfrentar uma certa resistência do mulherio mais ativista atleticano que está é. se mobilizando, protestando contra a contratação. Eu acho que o Cuca está mais do que na hora, principalmente para quem usa a camiseta de Nossa Senhora, que lembremos era é uma mulher, é, precisa virar público e dizer para as pessoas que ele se arrepende profundamente do crime que cometeu quando garoto ainda. Uh, tentar justificar o injustificável, mas dizer que entrou numa, um grupo, que ele não sabe onde é que ele estava tá com a cabeça. Enfim, ele não pode fazer de conta que o episódio não existiu. Porque, cada vez mais, nessa sociedade mobilizada que há, e principalmente, felizmente em relação a este, time de crime, a este tipo de crime, uhum. ele precisa falar. Ele não pode fazer de conta que isso não existe na biografia dele, porque isso vai ser sempre um problema. Será sempre um problema, mas será maior o problema se ele não tocar no assunto. Ele precisa tocar no assunto, ajoelhar no milho, pedir desculpa, pedir desculpa. E parece não estar disposto a isso e aí vai sempre enfrentar esse tipo de resistência
2: e
0: bem a minha simpatia aquelas que resistem muito bem então senhores, fechamos hein, o episódio número 104 do podcast Posse de Bola segunda-feira estaremos de volta muito obrigado Epa, pelos seus likes
3: eu cara, cara. quer
0: pra pular? hoje é segunda rapaz. eu estou perdido aqui para variar eu estou perdido Sexta-feira estaremos. Sexta-feira sexta estaremos de volta. Segunda não. Sexta-feira estaremos de volta. E nem é carnaval, hein? E nem é carnaval. é carnaval.
3: Brincadeira, Mauro. Sério, viu, cara? Que
0: Obrigado, padre. Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Valeu, Paulo. Valeu, Rubens, todo mundo do... dos bastidores aí que ajudaram a gente. Obrigado a você que participou também. Voltamos, então, portanto, sexta-feira. Abraço. Sim.